1: Diese Woche im Rheinpegel.
0: Das Bui Bui Bild gehört zu den hipsten Veranstaltungsorten der Stadt. Nun wird es abgerissen. Wir erklären, warum die Betreiber das in Ordnung
1: finden. Wie sicher fühlen wir uns im Bahnhofsviertel. Das erforschen Soziologen der Univopartei. Die haben mit Ortsansässigen einen Spaziergang gemacht und Helene war dabei.
0: Alle Düsseldorfer Haushalte bekommen demnächst Besuch. Von Hundekontrolleuren. Denn viele Hunde sind nicht für die Steuer angemeldet.
1: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Studio ist Helene Pawlitzki.
0: Ihr hört Folge Nummer 42 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,88 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Rheinpegel. Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen drüber jede Woche eine halbe Stunde. Ihr hört uns auf rp-online in eurer Podcast-App und bei Spotify.
1: Anne, wie geht's dir heute? Äh, gut, mir noch unverkleidet äh, und äh, unangetrunken, also ja. noch nicht richtig in Karnevalsfieber.
0: Als wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist ja Altweiber, muss man dazu sagen. Wenn ihr den Podcast ja. hört, ist Freitag, da ist das Schlimmste zunächst vorbei.
1: Naja, und vor unserer Redaktionstür rauscht äh, die Menge, die verkleidete Menge gerade äh, nach Hause schon die erste. Eigentlich wir haben schon. jetzt Nachmittag. Ja. Und wir sind aber noch völlig. Äh, kühl gelassen vom Karneval oder? Ja, geht so, ich habe heute die, morgen ja, drin, ne?
0: Ja, ich habe natürlich äh, ge-live -blockt und mir die Füße wund gelaufen und äh, war erstaunt zu sehen, wie rum das Bereits um 11 Uhr morgens die ersten Menschen so betrunken, sind, dass sie leider den Rathaussturm dann gar nicht mehr miterleben können. Das ist wirklich erstaunlich.
1: Ich habe heute halt einen super Trick. Ich habe mir noch ein Karnevalskostüm gekauft und zwar so gegen Viertel vor elf. Ja. Da war nichts los im Karnevalsladen, weil da waren natürlich Tipp. alle schon. Also, das ist ein ja. guter Tipp.
0: Ja, also alle Jacken sind entweder zu Hause was trinken oder in der Altstadt was trinken. Mhm. Ja, coole Sache. Wir haben gehört auf Twitter von einem netten Menschen, @Davidhux. David Hux. David Hasenberg hat uns geschrieben. Ähm, Freue mich ja im März, at Helene Pawlitzki beim Hashtag Blog Sofa zu treffen, wo auch wir mit stille Kammer eingeladen sind, da ich bei zipgate.de nie dazu kam, da Hallo zu sagen. Ja, das ist tatsächlich schade. Zipgate war ja lange unser Sponsor, wird es vielleicht irgendwann auch nochmal wieder werden. Auf jeden Fall ähm, haben wir ganz enge Beziehungen zu diesem Unternehmen, deswegen sind öfter mal da gewesen. Aber David Hasenbeck, der selber Podcaster ist, haben wir tatsächlich nie kennengelernt. Jetzt besteht die Chance, dass man am 28. März mal aufeinander
1: trifft beim Blogsofa. Ich denke, so groß wird die Veranstaltung nicht werden, dass, äh, nicht, dass wir es nicht zusammen treffen werden. Das könnte
0: sein, da wir auch wahrscheinlich auf einem Sofa sitzen werden. Da müssen wir uns schon sehr anstrengen, um David zu ignorieren. Ja, wir
1: können sehr gut Leute ignorieren, aber das, das schaffen wir, glaube ich, nicht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Nein, also wir freuen schön. uns und wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr das auch tun. Ihr könnt nämlich in die Stadtbibliothek kommen, auch am 28. März und diesem Blogsofa zugucken und uns hören, wenn wir dort live sprechen. Außerdem haben wir, das freut uns besonders, mal wieder eine Bewertung in der Podcast-App von iTunes
1: bekommen. Die ist total nett. Also da schreibt User Howard J unterstrich lf unterstrich lf äh, schreibt äh, als Überschrift entspannt gibt uns fünf Sterne und schreibt schön, dass ihr euch Zeit für die Themen nehmt und man sich so besser drauf einlassen kann das beleuchtet die Themen besser Positionen stehen einander nicht so verkrampft gegenüber die lockere und natürliche Moderation tut ihr übrigens dazu klasse
0: ich habe mich auch sehr über diese Bewertung gefreut. Es war aber ein kleines bisschen so, als ob ein Verwandter von mir ähm, diese Bewertung abgegeben hätte. Du kennst das, ne? wenn man eine E-Mail bekommt über ein tolles Konzert, was man gegeben hat und dann ist es aber leider von der eigenen Tante. Und man denkt sich so, die WhatsApp ist zwar nett gemeint, aber natürlich wäre es schöner, wenn ja. ein vollkommen fremder sie mir schreiben würde. Ähm, der Grund, warum mir dieser Mensch bekannt vorkommt, ist, dass ich glaube, dahinter steckt Howie J von Twitter, der uns öfter mal schreibt.
1: Hey, das kannst du doch jetzt nicht so schlecht machen, wir kriegen so eine Schöne <lacht> <lacht> Mache
0: ich ja gar nicht, ich freue mich ja trotzdem Also meinst du,
1: der ist ja auch nicht mit dir verwandt. Der
0: ist nicht mit mir verwandt, aber geistig ist er mit mir schon ja. fast verwandt, das nachdem wir uns so oft angetweetet haben.
1: Aber ist doch total nett.
0: Nein, ja, ich habe mich mega gefreut und ähm, ich freue mich auch äh, über jeden, egal ob ich den kenne oder nicht, liebe Leute da draußen, der eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, weil uns das nämlich mega hilft. Äh, der Podcast wird dann nämlich anderen Leuten empfohlen, die wir gar nicht kennen. Das ist immer
1: dann, der mit Punkt. Mit denen wir möglicherweise sogar nicht ja. verwandt sind. Wir auch. wollen mit Leuten reden, die wir nicht kennen, das und äh, wir werden auch Sehr nicht schön. müde zu betonen, dass wir einen Anruf beantwortet haben, auf dem ihr uns Nachrichten hinterlassen könnt. Den könnt ihr ganz normal aus dem deutschen Telefonnetz erreichen unter 0211 für Düsseldorf, 97634164. Oder wie Helene Lieber sagt, 97634164.
0: Du musst das auch mal singen.
1: Ich singe das jetzt hier nicht.
0: Ist das peinlich?
1: Dafür werde ich hier nicht bezahlt.
0: Machst nur Sachen, für die du bezahlt wirst. In Italien. Okay, alles klar. So, weißt du übrigens, dass dieser Teil des Podcasts äh, Housekeeping offenbar heißt? Housekeeping? Dass also, man so Bewertungen vorliest und so naja. Sachen sagt, die man mal, wo man mal an angetwittert werden möchte und so? Housekeeping. Habe ich gehört neulich. Alright. Ähm, du bist ja einer von diesen Hip- und Düsseldorfern, die immer diese ganzen Veranstaltungslocations kennen. ne? Die zu so, so mhm. Sachen gehen, wie so crazy Sachen, wie so Nachtflohmärkte und... Keine Ahnung, Silent Discos und so eine ja, Sache. Ich, der kann ja, ich mir auch gut vorstellen. Foot, dass du, so ähm, du das, immer
1: mit diesen ganzen Ständen, wo man so teuer dann ganz viel isst? Da gehe ich auch mal. Ja klar. Das. Ähm, äh, Foot, das war so in war von Foot. Street Food Festivals. Jetzt habe ich es wieder. <lacht> Was <Irgendwas> mit Füßen. <lacht> Street Food Man, man das? läuft. Ja ja ja. Ja, Straßenfüßen ja klar. Ja, ja. Sicher
0: nicht. Mhm. Äh, genau. Äh, und als solcher kennst du wahrscheinlich
1: auch sehr gut und intim das Bui Bui Big. Ja, da kommt man, also ich weiß nicht, ob du es geschafft hast, aber ich fand, man kam irgendwann nicht mehr drumherum. Ähm, genau, besagte Nachtflohmärkte, dann hatten die auch mal Messen. Ich war da ein paar Mal auch auf Podiumsdiskussionen, weil alles, was so in der Kreativszene hip sein will, auch eine Zeit lang irgendwie seine Podiumsdiskussion dahin verlegt hat, konnte man auch sehr schön machen. Ich war da auch mal bei einer Karnevalsparty. Das ist aber schon einige Jahre her, das machen die gar nicht mehr. Und ähm, ja, ein schöner Laden in der ähm, ehemaligen ähm, Schraubenfabrik Max Motes an der Sudbertusstraße in Bilk, also altes industrie äh, Terrain, was eben eine, eine Münchner Firma 2013 ähm, ausgeguckt hat, um da eben eine Event-Location draus zu machen. Mhm. Und das war so ein bisschen immer so, ja, so das Feigenblatt dafür, dass Düsseldorf auch mal cool sein kann. Irgendwie, ne? Weil <lacht> in dem ganzen Bauboom, den wir hier in der Stadt haben, gibt es ja nicht mehr so viel Altes, wie alle schwärmen ja immer noch von früher, von dem Derendorfer, Lesalle und sowas, diese ganzen Sachen, die verschwunden sind, äh, alte Industrieflächen. Und das Bububilk hielt immer so ein bisschen dafür her und hält dafür her, eine coole Event-Location mit Alpenindustrie-Charme zu sein. Mm.
0: Mit einem unmöglichen Namen. Bui, Bui, Bui. Ich weiß nie, wie man den schreibt und ich glaube auch nicht, dass viele Leute den richtig aussprechen. Ich habe Mir hat mal jemand auch erklärt, was dahinter
1: steckt, das habe ich einfach wieder vergessen.
0: Guck, das ist einfach. Ein komischer Name, oder? Ja. Aber irgendwie auch ein Name, den man, also den Namen an sich vergisst man nicht so leicht. So das gesehen stimmt. ist es vielleicht wiederum genial. Okay, jetzt ist es so, dass der Spaß ein Ende hat.
1: Alles hat ein Ende. Das Buibulbild wird abgerissen.
0: <lacht> von von die Entschuldigung.
1: Also das Buibulbild wird abgerissen. Ja, in der Tat, und ähm, das ist so, dass das keine Überraschung eigentlich ist. Also ich sehe bei Facebook für viele Leute das ist schon eine Überraschung. <lacht> ähm, eigentlich ist es von Anfang an darauf angelegt gewesen, denn dieses ähm, diese Schraubenfabrik Max Motes ist da ausgezogen, dann ist das Ganze eben eine Ex Schraubenfabrik gewesen und es war klar, früher oder später wird auf dem Gelände mal gebaut. Und man muss eigentlich das Ganze umgekehrt sehen und sagen, schön, dass der ähm, Besitzer, also Eigentümer dieses Grundstücks, ähm, sich entschieden hat, für die Übergangszeit eben diese Nutzung zu ermöglichen.
0: Hm. Ich weiß, dass wir letztes Jahr auch schon irgendwann gemeldet haben, so jetzt ist das Ende in Sicht. Also das war schon, genau. das ist schon sehr viele Monate eigentlich bekannt. Ne? Also die, irgendwann jetzt
1: ich hatte auch ein paar Mal bei denen nachgefragt, die sagten immer so schön, es kann jederzeit zu so Ende sein. Ich glaube nicht, <lacht> dass es so dramatisch war. Ich gehe davon aus, dass die schon einen Wink gekriegt haben werden. Ähm, denn das musste ja erstmal eine Planung für das Grundstück äh, erstellt werden. Und die musste auch noch erstmal ähm, eine Baugenehmigung bekommen. Mhm. Da musste die Politik befragt werden, weil das eben ein relativ großes Areal ist. Und das ist jetzt geschehen. Und jetzt äh, ist eben so, dass im Herbst diese Location zumacht und dann auch wirklich verschwindet. Was kommt dahin? Wohnen, Wohnungen.
0: Natürlich. Müssen ja.
1: Ja, 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 es ist Wahnsinn. Da hinten, auch Birk ist ja unglaublich im Umbruch. Auch da dieses alte Autobäckergelände wird ja gerade bebaut und so. Schon Wahnsinn, wie viel neue Menschen da so hinziehen, wie viel mhm. verdichtet. Da wird irre. Und es ist ja sehr oft so, dass ehemalige Gewerbe- und Industrieflächen eben momentan zu Wohnungsflächen werden, was eben dazu führt, dass wirklich die Stadt doch ein ganzes Stück enger wird. Ja. Spürt man auch zum Beispiel in Flingern, finde ich, genauso.
0: Einfach weil große Brachflächen, die es vielleicht mal gab oder einfach große Gebäude wie Fabrikgebäude oder so eine Sachen, wenn die verschwinden, wird da halt kleinteilig zugebaut und genau. kleine Wege und
1: so weiter. Es gibt einen wahnsinnigen Run natürlich auf Flächen für Wohnungsbau, wo die Preise, die aufgerufen werden, offenbar so hoch sind, dass sie alles andere schlagen. Mhm. Und das Zweite ist, es gibt eben in der Stadt Politik die Grundregel Innenverdichtung für Außenverdichtung, das heißt, in Düsseldorf sollen die Grünflächen am Stadtrand und natürlich auch die Grünflächen in der Innenstadt erhalten bleiben. Es wird also nicht der Zoopark irgendwie bebaut und es mhm. sollen auch nicht äh, in großem Stile da im Norden, wo es erheblich ländlicher ist, noch ähm, Neubaugebiete entstehen. Dafür ist eben die Regelung, wenn in der Innenstadt ein Gebiet bebaut werden kann, wird das auch getan. Also mhm. Innenhöfe werden verdichtet, es wird höher geschossig gebaut als vorher. Man denke an dieses ganze ähm, französische Viertel da in äh, deren Dorf, also dieses Le Flair, ne, dieses Hochhausviertel und so. Hm. Und so wird die doch deutlich steigende Anwohnerzahl eben auf äh, eigentlich derselben Fläche Innenstadt hm. ähm, ge geschultert.
0: Wissen wir schon, wie viele Leute da ungefähr wohnen werden?
1: Äh, es werden 69 Mietwohnungen von 30 bis 130 Quadratmeter Wohnfläche und zwei Stadthäuser mit 120 und 130 Quadratmeter Wohnfläche entstehen, lese ich jemand <lacht> vor. Lese ich meinen eigenen Artikel vor? Genau, das Motus-Carrie hat heißt das Ganze. Ach wie.
0: ja ja, genau, es hat diesen schicken Namen. Das hört sich jetzt schon so an, als wäre es schon 50 Jahre alt.
1: Was man eben sagen muss, was ich ganz interessant fand, als dann die Nachricht kam, dass das mal abgerissen wird oder sich öffentlich verbreitete, gab es so einen kurzen politischen. Ähm, eine kurze politische Zukunft zu hm. protestieren und Ja, das will ich die
0: ganze Zeit fragen. Im Endeffekt lag mir die Frage aus der Zunge, wenn das so gut läuft mit dem buibu warum kann man es da nicht lassen? Aber eigentlich beantwortet sich die Frage durch dieses Wohnthema.
1: Ja, es passierte folgendes, die Politik sprang eben drauf. Der damalige FDP-Ratsherr ähm, und inzwischen FDP-Landtagsabgeordnete Rainer Mattheisen war dann in der ersten Reihe und ich meine auch die Grünen und haben so kurz gesagt, naja, eigentlich, Brübe-Bilk ist was Tolles, sollte man erhalten. Mm. Und dann hat dieser Betreiber von 0049-Events, ein Herr Florian Liss ist da der Chef, hat gesagt, stopp, 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 wollen wir überhaupt nicht, dass ihr für hm. uns protestiert, weil wir haben einen Deal eben mit dem Eigentümer des Gebäudes, also des, des Areals und es wäre für unsere Zwecke total schädlich, mm. wenn da ein Präzedenzfall geschaffen wird, sondern andere Eigentümer sagen, ah. ich bin noch nicht so blöd und mache ja eine Zwischennutzung, Steht. wenn ich hinterher eine politische Debatte an der AK habe. Ja. Das ist nämlich äh, auch in anderen Städten schon häufiger passiert, mhm. dass eben so Zwischennutzungen dann plötzlich so eingeschlagen sind, dass dann die Bevölkerung sagte, wieso soll die denn wegkommen? Ja. Und äh, dann der Eigentümer, der eigentlich eben diese ganze Sache erst ermöglicht hatte, der Buhmann war. Also ähm, auch die hat auch die städtische Zwischennutzungsagentur, die wir ja auch haben, äh, betont das auch immer. Also hat man zurückgerudert und sagt jetzt eher umgekehrt, Dankeschön.
0: Letztlich muss man ja auch sagen, erstmal Zwischennutzung, voll coole Sache, wie du schon gesagt hast, weil man eben aus etwas, was sonst brach liegen würde für eine gewisse Zeit, weil du einfach nicht von 0 auf 100 sagen kannst, so, gestern war hier eine Schraubenfabrik, morgen kommen hier die Bagger und alles wird platt gemacht und wir bauen normalerweise. Ähm, super Sache. Und außerdem denke ich die ganze Zeit, etwas, was für eine gewisse, aber kurze Zeit sehr gut funktioniert, hat vielleicht noch mehr kulturellen Impact als etwas, was über längere Zeit so vor sich hin dümpelt und irgendwie am Ende sagen alle, ja, das Buibu Big war ja mal cool, aber dann ist das irgendwie so verwässert, nachdem das länger da war oder ja, so. Ne? Das ist ja also, lustigerweise wirklich auch ein Argument, so
1: Beispiel, was diese, ein Argument, was diese Menschen, die Zwischennutzungskonzepte machen, auch immer sagen. Wir hatten ja noch einen, oder wir haben zwei andere prominente Beispiele für Zwischennutzung Das mhm. eine ist auch gerade abgerissen worden, dieses Postpost. -Post. Mhm. Also im Hauptbahnhof gab es in dem ehemaligen Post, ähm, in dem ehemaligen Paketpost da, jetzt war nicht, Egal, das war in eines dieser Postareals, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Paket war, das will ich nicht beschwören, <lacht> wo jetzt dieses Grand Central gebaut wird an der Erkraterstraße. Ja. Da gab es ja mal eine Zwischendutzung Post Post, die war von der Agentur Zack Bum Das sind die Leute, die auch das Open Source Festival machen mhm. und die eben auch ähm, gesagt haben, wir finden es gerade deshalb gut, weil es nur übergangsweise ist. Da kann man dann coole Veranstaltungen da machen und hat so diesen Reiz des Neuen ja. und eben äh, jetzt das Happy End 0049 Events. Ähm, die Betreiber des Bui, Bui Big haben sich auch bereits die nächste heiße Zwischennutzung unter den Nagel gerissen, die auch mhm. wirklich sehr schön ist, die sogar auch noch nicht abgerissen ist, nämlich ähm, ein Nebengebäude des Rathauses, die alte okay. Kämmerei. Ja,
0: stimmt. Das ist natürlich toll.
1: Genau, das ist echt schön. Das ist also ein 50 er Jahren anbau des Rathauses, wo früher der Irish Pub an der Ecke war mhm. dieser, und jetzt dieses komische Fahrradcafé ist. Ähm, und die haben einfach die alte Stadtkasse so auf der ersten Etage da, ähm, da haben sie ein neues Parkett gelegt, auch mhm. richtig cool investiert. Also ich meine 80.000 Euro oder sowas habe ich gelesen. Und äh, da jetzt eine Event-Location gemacht, die wirklich sehr, sehr schön ist. Mit den großen Fenstern, Blick zum Marktplatz, wo man da ähm, teilweise, was machen die da eigentlich? also Feiern. geschlossene Veranstaltung. Ich habe da auch als, als äh, Düsseldorf den Zuschlag mitgekriegt hat für die EM 2024. Mhm. Ich war da zum Beispiel, da erinnere ich mich, die ja, ganze Stadt Stadtspitze und guckte Fernsehen ja. und so. Und ja, nächste Mal, nächste Möglichkeit dieser Art. Und wie gesagt, im Rathaus gibt es inzwischen sogar eine eigene Stelle namens Comcook, die solche Zwischennutzungen ermöglichen soll und quasi Menschen, die gerade ein Gebäude übrig haben, in Kontakt bringen soll mit Leuten, die eins brauchen. Voll cool. Ja, Finde find ich gut.
0: Ich ja. Gut. Ähm, ich war ähm, auch unterwegs und habe mir äh, Gebäude angeguckt, aber ganz andere Gebäude, die ganz anders genutzt werden. Ich war rund ums Bahnhofsviertel unterwegs. Rund ums Bahnhofsviertel? Also im Bahnhofsviertel rund um den Bahnhof.
1: Ah ja. Danke, dass du mich korrigierst, Arno. Ja, Wir wollen hier sehr genau sein. Das, <lacht> Gerne. das ist sehr wichtig. <lacht> okay, du warst äh, rund ums... Das erinnert um
0: mich daran, dass ich gerade in der Altstadt gesessen habe mit unserem Fotografen, der äh, mit seiner Kamera da saß und daraufhin brüllte ihm irgendein so betrunkener junger Mann entgegen, die Paparazzi sind auch schon hier. Und daraufhin brüllte er zurück. Ich bin nur einer, also bin ich, wenn überhaupt ein Paparazzo. Zweiten <lacht> sehr wichtig. Hat recht, Dieser fundamentale Unterschied. Ja klar, klar, kann man auch mal versuchen, Grammatik beizubringen hier noch. Warum nicht. Das ist die Altweiber.
1: Mit wem bist du denn da um den Bahnhof rumgezogen?
0: Ja, also ähm, organisiert hatte das die Bahnhofsmission. Es gibt ähm, Forscher, die im Moment in einem Projekt äh, Sicherheit im Bahnhofsviertel untersuchen und zwar anhand der Beispiele Düsseldorf, Leipzig und München. Und ähm, zwei Wuppertaler Forscher gucken sich eben sehr genau den Düsseldorfer Bahnhof an und schauen einfach, ähm, wie fühlen sich eigentlich die Leute, die das Bahnhofsviertel irgendwie nutzen. Das sind ja sehr viele. Einmal die Leute, die da wohnen, dann die Leute, die da rumhängen und dann die Leute, die da reisen und auch natürlich die Leute, die Geschäfte und so haben und äh, die haben eben gesagt, äh, weil die Diakonie äh, die äh, die Entschuldigung, die Bahnhofsmission sowieso immer regelmäßig ähm, äh, Quartierspaziergänge zu unterschiedlichsten Themen da anbietet, also Anwohner einlädt und Leute, die da irgendwie was mit zu tun haben mit diesem Viertel, mal durch die Gegend zu gehen und sich mit einem bestimmten Thema intensiver zu befassen. Haben die gesagt, lass uns doch mal sowas zum Thema Sicherheit machen und wir kommen mal mit und erzählen auch so ein bisschen aus unserer Forschungspraxis, was wir bisher so rausgefunden haben und wollen aber auch hören, was die Leute sagen, die äh, da mitgehen. Und das, was ich sehr spannend fand, war eben, dass es sehr unterschiedliche Leute waren, die da dabei waren, also sehr viele Anwohner unterschiedlichen Alters, ähm, aber auch ähm, Vertreter vom Ordnungs- und Servicedienst, vom OSD, von der Polizei, ähm, von der Drogenhilfe, von einer äh, evangelischen Kirchengemeinde da in der Nähe, von der Diamorphinambulanz. Also es war ähm, es waren sehr unterschiedliche Menschen einfach dabei, die was erzählt haben und das war eigentlich wirklich ganz cool.
1: Was waren so die Stationen?
0: Wir sind erstmal durch die Bahnhofshalle gelaufen, haben uns vor dem Bahnhof mit dem Polizisten, mit dem Vertreter der Bundespolizei ein bisschen über das Thema Kriminalität unterhalten. Ähm, der hat gesagt, dass es tatsächlich so ist, dass die... Straftaten, zumindest die Gewalttaten und so weiter im Bahnhof deutlich zurückgegangen sind in letzter Zeit, weil die eben seit einem halben Jahr ungefähr mit sehr viel mehr Präsenz im Bahnhof unterwegs sind. Also die gehen öfter mal mit Trupps so von vier bis sieben Polizisten durch den Bahnhof und sag, er sagt, das, das hat einen enormen Effekt. Wir sind dann weitergegangen zum Immermannhof und haben uns den, da war auch ein Städteplaner dabei und der hat so ein bisschen erzählt, was am Immermannhof passiert ist. Und das ist halt zum Beispiel sehr, sehr spannend. Beim Immermannhof ist es ja so, das ist ja dieser kleine Platz zwischen…
1: Immermannstraße, Friedrich-Ebert-Straße und Karlstraße.
0: Genau und ähm, da war ja früher, vor ein paar Jahren noch, ähm, waren da so Hochbeete angelegt und in der Mitte von diesen Hochbeeten waren Bänke. Und das Resultat war, dass da relativ viel Junkies unterwegs waren. Also so 2005, 2006 war das wohl offensichtlich sehr, sehr schlimm. Ähm, dann wurde beschlossen, äh, in so einem Stadtplanerprojekt ähm, diesen, diesen Platz schön zu machen. Und äh, die Maxime dabei war, wir wollen gerne möglichst wenig Gelegenheit schaffen, sich auf dem Platz länger aufzuhalten. Wir wollen eben nicht, dass die Leute, die da Drogen konsumieren, in diesem auf diesem Platz irgendeine Gelegenheit haben, sich hinzusetzen, sich niederzulassen, sich zu verstecken. Also es ist auf diesem Platz jetzt gar nichts mehr. Also da sind halt so ein paar spindelige Bäume, aber keine Bank und nichts. Und viele der Anwohner haben halt gesagt, das ist echt schade so. Das ist halt auch einfach ein Platz, auf dem will man sich gar nicht aufhalten. Da geht man nur rüber. Mhm. Ich meine, gut, die Junkies sitzen da nicht mehr. Ähm, jetzt sitzt da aber gar keiner mehr. Und das ist zum Beispiel ein, so ein Punkt, den fand ich total interessant. Ist das wirklich sinnvoll? Wenn man das ist ja auch eine Debatte, die wir sehr, sehr viel führen über den Berta von Suttner Platz hinterm Bahnhof und den Platz vorm Bahnhof, der ja auch schön gemacht werden soll, wenn man da eben Hochbeete anlegt oder irgendwie Gelegenheiten, sich hinzusetzen oder sich niederzulassen oder Sachen im Gebüsch zu verstecken oder irgendwo irgendwo hinzupinkeln, dann werden das die Leute auch tun. Und dann wird meistens, damit das eben nicht passiert, einfach darauf verzichtet, so eine Bebauung zu machen. Das ist aber auch so, dass die Plätze dadurch halt sehr sehr kahl werden und sehr unschön und sehr un. Ne? Also es ist einfach gerade jetzt in so einem heißen Sommer nicht so schön gewesen auf dem Immermannhof, weil ja. da einfach kein Schatten war. Die Bushäuschen sind aus Plexiglas, da schien die Sonne auch durch. Mhm. Also da konntest du es eigentlich fast gar nicht aushalten. Gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel abends von der Redaktion komme, das ist ja immer zwischen acht und neun oft, wenn ich dann über den Immermannhof gehe, sehe ich da trotzdem Dealer. Also das ja. ist nicht so, dass da jetzt alle Elemente, die der Geschäftsmann, der da vielleicht irgendwie ist, äh, ne, seinen, seinen Laden hat, der oder der Anwohner, der da wohnt, nicht haben will. Naja. Wobei der Immermannhof
1: wird wahrscheinlich auch niemals bei der Lage irgendwie ein Platz nach italienischem Vorbild äh, mit Aufenthaltsqualität werden, oder?
0: Also jetzt nicht mehr. Da, da, da kann man natürlich unterschiedliche Auffassungen drüber sein, aber natürlich sollte man städteplanerisch ist natürlich die Frage, ob jetzt die Maxime, wir wollen, dass da möglichst ungemütlich ist, damit da keiner ist, mm. ob das jetzt unbedingt so okay. äh, das ist wonach man sich richten sollte, ganz klar ist, der wird jetzt nicht mehr verändert, weil die Fördergelder dann zurückgegeben werden müssten. Deswegen kann man jetzt leider nichts mehr davon. Das ist eine machen. meiner Lieblingsregeln.
1: Platz auch so, man ja. darf den irgendwie momentan nicht verbessern, ja, weil genau. da muss man das Geld zurückgeben für über Jahre mal verbessern, ne? ja.
0: Und das andere Witzige, was die halt erzählt haben, ist, ähm, die Junkies, die jetzt, äh, die, die die haben immer mal Hof waren, die sind jetzt auf dem Woringer Platz.
1: Ah. Das ist ja halt total.
0: Ja, das ist nicht okay. so gut, weil auf dem Bohringer Platz waren vorher vor allen Dingen Alkoholiker. Okay. Also Menschen, die sehr viel Alkohol getrunken haben. Wobei man sagen muss, die Leute, die sich da auskennen, haben gestern auch erzählt, da sind dann halt nicht nur Alkoholiker, da sind dann halt auch jetzt inzwischen auch ein paar Junkies, aber da sind auch einfach Leute, die einsam sind, also psychisch mhm. kranke oder alte Menschen, die setzen sich dann einfach daneben, weil sie Anschluss
1: suchen. Was eben so. auch zu den Problemen führt, dass äh, natürlich eine solche Umgestaltung auch immer eine Verdrängung von Menschen genau. ist, die dann auch irgendwie woanders auch einen Platz sich wieder suchen und äh, auch zu Recht irgendwie einen ja. Platz suchen.
0: Und genau darum geht es auch in diesem Forschungsprojekt, ähm, auf der einen Seite wird eben untersucht, wie fühlen wir uns im Bahnhofsviertel, wann fühlen wir uns unsicher, wann fühlen wir uns sicher. Auf der anderen Seite wird eben auch nochmal der Fokus darauf gelegt, dass in dem Moment, wo zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, da entstehen ja jetzt auch äh, Wohnungen, wir haben im Podcast schon öfter darüber gesprochen, wo dann Leute einziehen, die jetzt nicht ganz unvermögend sind. Die gehören eher zur Mittelklasse, sonst könnten sie sich die Mieten da gar nicht leisten. Diese Leute, sagt der Soziologe, sind äh, beschwerdemächtig. Mhm. Das heißt, das sind Leute, die ähm, können viel besser mit Behörden kommunizieren als jetzt der durchschnittliche Mensch der auf der Straße lebt oder jemand der nicht so viel Geld hat, hat vier Empfänger und so, ne? Das ist viel einfacher für die beim Ordnungsamt anzurufen und zu sagen, mein gutes Recht ist, dass hier keiner vor die Tür pinkelt und mein gutes Recht ist, dass hier leise ist und hier, wenn hier Leute sitzen, die schreien irgendwie rum, weil sie betrunken sind, dann will ich, dass die da wegkommen. Das heißt auf der einen Seite wünschen wir uns natürlich alle Viertel, wo, ne, wo alles schön ist und keiner oft in der Gegend sitzt und irgendwie Ärger macht. Auf der anderen Seite müssen diese Leute aber auch irgendwo hin. Das heißt, das Problem, was wir da haben, ist halt immer ein Problem der Verdrängung. Mhm. In dem Moment auch natürlich, wo die Mieten steigen, können sich Menschen nicht mehr leisten, da zu wohnen. Die müssen ja irgendwo hin. Und ähm, Bahnhofsviertel sind halt in der Regel in vielen Städten die Viertel, wo die Mieten nicht so teuer sind, weil es da eben auch oft nicht so schön ist, weil das auch so ein bisschen so ein Viertel ist, wo relativ anonym ist, wo, ähm, wo nicht so viel Wert auf schöne Wohnlagen und so gelegt wird, also wo, wo normalerweise einfach Leute wohnen, die sich das nicht leisten können, woanders zu wohnen. Und das ist ja natürlich die Frage, ne? wenn wir jetzt das Bahnhofsviertel uns ganz schick machen und alles teuer renovieren und äh, lauter, lauter schöne fancy Plätze machen und lauter gentrifizierte Coffeeshops, ähm, wo sollen die Leute hin?
1: Hattest du den Eindruck, äh, wie hattest du denn den Eindruck, äh, ist es um das Sicherheitsgefühl bestellt? Haben die Leute sich da geäußert, dass sie sich sehr unsicher fühlen oder unsicher oder nicht so unsicher.
0: Ja, das war eigentlich ganz erstaunlich. Also die, die da waren, die haben alle gesagt, ich fühle mich überhaupt nicht unsicher. Ich kann wirklich eigentlich, ich habe überhaupt gar keine Probleme. Äh, die waren eigentlich alle sehr interessiert und haben alle gesagt, hier gibt es halt auch so viele Vorurteile über das Bahnhofsviertel. Wir sind dann ähm, in der letzten Station gegangen ähm, ähm, zu der Diamorphinambulanz. Die ist in der Bändemannstraße, das ist dieses Karree das kennt man vielleicht, in der Mitte steht dieses große Parkhaus und außenrum ist so eine Straße, so eine viereckige, das ist so… Hinter Bahnhof oder wo ist das? Äh, nee, nee, nee vor also Karlstraße, wenn du die Karlstraße reingehst, das ist so zwischen, zwischen der Karlstraße und der Charlottenstraße ist das so gelegen. Äh, sieht ganz markant auch aus der Karte, auf jeden Fall, ne, du, das ist wie so ein Innenhof praktisch du gehst da mhm. einmal so rein, dann kannst du rechts und links rum ums Parkhaus gehen. Mhm. Äh, witzigerweise wenn man von der Charlottenstraße kommt dann haben die da erzählt da ist auch die freie evangelische Kirche das heißt davon war auch jemand da und der hat halt erzählt also da sind super viele Leute super viele Leute die äh, Drogen nehmen ähm, wenn du von der Charlottenstraße kommst und läufst aus Parkhaus zu und gehst nach rechts dann ist das Trafohäuschen und da ist es ganz übel da sind halt die Leute die illegale Drogen nehmen die drücken wie er sich ausgedrückt hat und die halt also da sagt er ist das Elend riesengroß auf der linken Seite ist die Diamorphin-Ambulanz. Äh, Diamorphin-Ambulanzen sind ja so, äh, die geben äh, reines Heroin aus. Also es ist kein, kein Heroinsubstitut, kein Methadon, sondern das ist ähm, halt reines Heroin. Ähm, das wird nur an Leute ausgegeben, die enorm gut eingestellt sind, ähm, die äh, eine Therapie gemacht haben und so weiter und von dem man weiß, okay, ähm, mit denen kann man das machen. Das heißt, das sind so, also eine auf der Führung hat gesagt, dass, also die Frau von der Bahnhofsmission hat gesagt, das sind die, ist die Creme de la Creme der Junkies. So, das sind halt auch ganz oft Leute, die normal berufstätig sind und so, die müssen halt nur einmal am Tag da halt hin und sich ihren Stoff besorgen, weil ne, sie sind mhm. halt suchtkrank, sie mhm. kommen nicht anders klar. Und er sagt, das ist halt ganz erstaunlich, dass auf der einen Seite dieses Parkhauses die Leute sind, die im größten Elend leben, Straßenprostitution, auf ganz üble Weise Drogen konsumieren, auf der anderen Seite halt die, die irgendwie trotzdem die Drogen konsumieren, aber trotzdem irgendwie klarkommen und ähm, letzte Weihnachten war das so, dass diese, diese Kirchengemeinde, die ist da schon sehr lange, die hat irgendwann überlegt, hm, also diese Diamorphinambulanz, die ist da noch nicht so lange, mit denen würden wir eigentlich gerne mal was zusammen machen, wir würden gerne mal wissen, was die da machen und sie gerne kennenlernen und schließlich haben sie sich dann alle mal getroffen und dann haben sie beschlossen, na gut, wir machen mal was zusammen, wir backen mal zusammen Weihnachtskekse. Mhm. Und dann waren halt die Patienten der Diamorphinambulanz in der Kirchengemeinde und die Kirchen, der, der Pfarrer war ganz süß, der hat gesagt, ja wir hatten schon echt irgendwie ein bisschen Manschetten und haben uns gefragt, ob wir jetzt hier alles einschließen müssen oder na. Und dann sagt er, das war so entspannt, das war so schön. Im Keller gewesen, haben stundenlang Kekse gebacken, es war ganz toll und schließlich hat man dann noch eine gemeinsame Weihnachtsfeier gemacht. Also äh, die Ambulanz hat Food trucks besorgt, die äh, Gemeinde hat Getränke besorgt und dann gab es noch eine Frau, die Weihnachtslieder Singalong gemacht hat und er meint, das war eine total schöne Weihnachtsfeier. Also das ist, finde ich, auch fürs Bahnhofsviertel ja. so interessant, ne, dass du so eine freikirchliche Gemeinde hast wo die Gemeindemitglieder kommen da aus unterschiedlichsten Richtungen in Düsseldorf. Ähm, machen sich auch viele Gedanken darüber, dass ihre Gemeinde eben in der, sicher in der Gegend liegt, die nicht so ganz sicher ist. Ja, und dann entsteht sowas zusammen. Das finde ich einfach ein gutes Beispiel dafür, wie sich das da durchmischt und wie unglaublich
1: unterschiedlich das Leben da ist. Ja, das Bahnhofsviertel ist äh, irgendwie faszinierend. ein Thema, das uns hier nicht loslässt, weil doch... Ja, doch viel Veränderung so ansteht und weil es irgendwie sowieso ein Viertel ist, über das man viel reden muss, ja. muss und kann aber auch. Jetzt müssen wir aber noch über Tiere reden. Aber über Tiere kann man auch immer reden ja. und muss man auch viel reden. Klar,
0: läuft immer gut. Und zwar über äh, dein Einzel Lieblingstiere Hunde. Mhm. Du hast auch einen Hund. Ja. Und hast du ihn angemeldet? Natürlich. Was kostet er so im Jahr? Steuern?
1: 96 Euro.
0: Das ist gar nicht so teuer.
1: Oder? Das ist im Vergleich so moderat. Ich habe mir mal so eine Tabelle im Internet äh, da angeschaut. Also Düsseldorf liegt da so irgendwo. Das geht nach Größe, ähm, ne? oder nach Rasse? Ähm, äh, ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, der, der eine Standard -Satz. Hund. Standardsatz. Das ist der Standardsatz. Also es gibt dann ähm, noch soge den äh, sogenannten äh, gefährlichen Hund. <lacht> ähm, gefährliche Hunde sind entweder Hunde, die irgendwas... Ähm, getan haben, weswegen sie als gefährlich ähm, eingestuft werden oder die eben zu bestimmten Rassen gehören, mhm. die auf so einer Liste sind, also Staffordshire und, und Terrier, glaube ich. Aber und das ist ja immer umstritten, welche, welche Hunde man da drauf tut, weil man natürlich immer auch sagen kann, also auch der niedlichste Pudel, wenn man den nur schlecht genug erzieht, also ist gefährlich. Kann der auch natürlich tödlich. Aber dein tödlich Chihuahua zubaffen. ist natürlich... Mein Chihuahua hört natürlich wie eine Eins, <lacht> doch klar. Ein Chihuahua,
0: ne? <lacht> Gut, also man hört schon, ähm, es kann teuer werden, wenn man so einen Hund hat. Und manche Leute beschließen, dass sie diese
1: Steuern nicht bezahlen müssen. Achso, man muss übrigens noch sagen, der gefährliche Hund als solcher kostet natürlich mehr. Also ja. 150 Euro im Nee, Quatsch, Entschuldigung, 600 Euro kostet der im Jahr. Nee, echt? Mhm. Okay. Und was dann echt interessant ist bei der Hundesteuer, sowohl bei den. Warte mal, du bezahlst 96 Euro und mhm. der andere bezahlt 600. 600, ja, pass auf, Boah. und jetzt geht es noch weiter. Ähm, wenn du mehr als einen Hund hast, also ja. jetzt, also erstmal jetzt einen nicht gefährlichen Hund, wenn mhm. du mehr als einen hast, zahlst du für jeden Hund 150. Oh. Das heißt, für zwei kostet das 300, also einer 96, mhm. zwei 300. Und wenn du drei oder mehr Hunde hast, zahlst du pro Hund, ich glaube, 180 Euro pro Jahr. Hm. Das ist also eine Steuerstaffelung, die offensichtlich den Druck erhöhen soll, dass die Leute sich nicht ganz, gleich ein ganzes Rudel anschaffen. <lacht> Und das ist bei den äh, gefährlichen Hunden, geht das ganz heftig nach oben. Ich meine, bei zwei gefährlichen Hunden, wenn du die hältst, zahlst du pro Hund 900 Euro. Also zahlst du 1800 Euro Steuern im Jahr, wenn du zwei gefährliche Hunde hältst.
0: Also mein Nachbar mit dem Kampfhund muss richtig, mit den beiden ähm, Kampfhunden muss richtig zahlen. Ja, äh, jetzt
1: sind wir beim Thema. Ist die Frage, ob dein Nachbar richtig zahlt, denn, mhm. äh, denn Statistiken besagen, also aus anderen Städten Erfahrung besagen, bis zu 20 der Hunde sind nicht angemeldet. Hm. So, und wenn man berechnet, dass wir in Düsseldorf rund 22.000 Hunde haben, hm. dann sind das ähm, bis zu 4.400 Hunde, die hier in dieser Stadt unangemeldet ihr Unwesen treiben. <lacht> Oder auch vielleicht total lieb sind. Also das, äh,
0: ich würde gerade sagen, ich finde das eigentlich, äh, ist doch attraktiv, so ein, so ein Lawless-Dog. Wie auch immer, auf jeden Fall, will die Stadt das ändern. Die möchten ja. gerne losgehen. Und jetzt kommt der Knüller,
1: Jeder, du hast gesagt, jeder Haushalt wird kontrolliert. Genau, ich habe erst äh, auch ähm, gedacht, ich habe mich verlesen bzw. <lacht> verhört, <lacht> habe dann auch nochmal nachgefragt und ja, wirklich alle Haushalte werden wahrscheinlich erst angeschrieben. Denn äh, das Eintreiben von Hundesteuern ist eigentlich ein äh, totales äh, Geschäft für die Stadt. Denn das ist natürlich so, wenn du rechnest, 4.400 äh, Hunde pro Jahr und dann 100 Euro pro Jahr, beziehungsweise sogar noch mehr. Das ist ein ganz schön eklecklicher Betrag. Mhm. Ich meine, die Stadt rechnet eben mit 440.000 Euro mehr pro Jahr. Mindestens. So, Deswegen gibt es Unternehmen, die offensichtlich sich darauf spezialisiert haben, Hunde zu suchen. Ach. Ja, also jetzt muss man aufpassen, wie man es formuliert. Die dürfen natürlich nicht suchen, sondern <lacht> ähm, die, kriegen also von dem, die kriegen also von der Stadt eine Liste aller äh, Haushalte und gehen dann da vorbei und sollen die Haushalte erstmal befragen. Hm. Und äh, offensichtlich klingeln die so und, und sagen, haben sie denn einen Hund? Und wenn du dann sagst, nein, dann nein, fragen es Nein, das ist mein ein. Mann, der so bellt. <lacht> genau. So, und dann ist nämlich genau dieses Thema, das ist rechtlich alles, ähm, auch in anderen Städten immer recht, recht heikel, ähm, wenn dann neben dir eine große Dorge steht und die anlächelt, <lacht> glaube ich, dürfen die schon ein Kreuzchen machen und sagen, also... Hat gesagt, er hat keinen Hund. Wir haben den Eindruck gehabt, das könnte nicht stimmen, vielleicht. <lacht> ähm, die dürfen aber zum Beispiel keine Kinder und Jugendlichen befragen und die dürfen auch nicht deine Nachbarn befragen. Sagen, sagen hier bei Pavelitzki, es bellt es da nicht die ganze Zeit. Ja. <lacht> ist das wirklich Helene? Ey, das erste, was ich mache, ist
0: mir einen Tonmann besorgen mit, mit dem einfach was, um mal zu gucken, was, nee, dürfen was passiert. dürfen die aber nicht. Dürfen die nicht. Nee, ja, und ja. dann, äh, <lacht> genau, dann ist es eben
1: so, aber von Amts wegen, wenn ähm, jetzt also der Hundekontrolleur einträgt, hat doch einen Hund, hat ihn aber nicht angemeldet, kriegst du halt eine. Nachzahlen und die Stadt hat mir da, ich habe diverse detaillierte Rückfragen gestellt und es wurde alles mit das man noch beantwortet. Also wir klären noch, was das dann eigentlich kostet. Also die dürfen glaube ich bis zu zehn Jahre rückwirkend auch die Steuer erheben, oh, oh. plus auch eine ähm, ähm, einen äh, Strafsatz, also nicht ein Strafgeld, sondern also nicht ein, ein Ordnungsgeld noch dazu oder so, ja. sondern der Satz wird irgendwie um so und so viel Prozent erhöht, weil du es nicht gezahlt hattest. Das ist also schon eigentlich eine Stange Geld, die da rauskommen kann. Und was die eben auch dürfen, wenn jetzt also der Hundebefrager einträgt. Pavlizzi hat gesagt, sie hat keinen Hund, aber hinter ihr stand, hinter ihr stand ein Chihuahua und sie hat es abgestritten. Dann können die auch von Amts wegen ähm, ermitteln und dann äh, haben sie wohl auch noch andere rechtliche Möglichkeiten. Wobei natürlich eben äh, das Grundrecht auf Unversehrbarkeit der eigenen Wohnung gilt. Also dieser Kontrolleur darf nicht sagen: "Gehen Sie mal zur Seite, ich möchte mal gucken, ob da hinten ein Hundebett liegt" oder ein Ne, Hundespielzeug oder ja. zwei Näpfe stehen oder sowas.
0: Abgefahren.
1: Ja, und jedenfalls, diese Kontrolleure arbeiten offensichtlich nach Erfolgsprämie. So zumindest war es in anderen Städten, wo ich jetzt mal nachgelesen habe. Und ähm, das rechnet sich. Ne? Die Stadt zahlt denen dann, ich glaube, 440.000 Euro geben die echt aus. Nee, 660.000 Euro geben die echt aus jetzt ähm, für diese Hundezählung. Das findet zu so alle zehn Jahre mal statt. Aber die Kalkulation ist, wenn dann ganz viele Fiffis mehr angemeldet sind, dann kommt da am Schluss für die Stadt ein gutes Steuergeschäft raus.
0: Ja, wobei ich jetzt gerade mich frage, wenn Sie 660.000 Euro ausgeben, aber 440.000 Euro. Oh, ja. Ach so. Ja, okay, das stimmt, das macht Sinn. Das also muss ja dann der ja, Hund ist ja nicht der nächstes Jahr da weg.
1: Zwölf Jahre oder 15 Jahre. Meine aus. Güte, du. Es Richtig ist schon steuer.
0: erstaunlich, was für Auswirkungen. Aus, auswüchse, das äh, bürokratische Leben in Deutschland zu so treiben. Ne? Was ich
1: übrigens interessant fand, kürzlich hat ein Kollege von uns mal einen kleinen Statistik- ähm, Hundetext geschrieben und hat mal alles so abgefragt, die Zahl der Hunde nimmt zu. Hm. Nicht nur die Zahl der Menschen in Düsseldorf nimmt zu, sondern auch die Zahl der Hunde.
0: Proportional weil ich meine, wenn es mehr Menschen gibt, ist ja logisch, dass es irgendwann auch mehr Hunde gibt, das absolut, aber du meinst... Sie das stand da nicht,
1: aber so 500 pro Jahr sind es mehr. Kann man jetzt ausrechnen, ob das äh, proportional zu den 30.000 Einwohnern mehr oder... So? Sehr interessant zu wissen. Ja. Leute, die vom Land herziehen, haben ja vielleicht eher einen Hund. Tja. Andererseits ja. Studenten,
0: die in die Stadt ziehen, haben ja eher nicht so einen Hund.
1: Nee, naja, und jetzt, jetzt habe ich <lacht> jedenfalls, als ich das geschrieben habe, haben mir dann auch mehrere Leute Mails geschrieben und mit mir darüber diskutiert, ob das Leben mit Hunden in Düsseldorf angenehm ist. Die Meinungen mhm. gehen da unglaublich auseinander mhm. von... Ähm, eigentlich ist die Stadt ganz gut auf Hunde aufgestellt. Ähm, ich, ich bin da auch der Ansicht, zumindest bei mir im Viertel, es gibt ganz gut diese Kotbeutelspender, haben die extra damit die Leute irgendwie, ich meine, diese Kotbeutel kosten auch fast nichts, ne? aber du kannst dann immer dem vorbeigehen, mal einen nehmen, hast du immer eine mhm. Tasche, wenn der Hund da mal hinmacht und so, was also offensichtlich ganz gut dazu führt, dass ich, ich finde, die Straßen sind ja nicht besonders kotbelastet hier. Wir haben auch da in der Beziehung, finde ich, eine relativ fleißige Stadtreinigung, ähm, dann hast du Weil ich
0: neulich erst einen Post gesehen habe in der Facebook-Gruppe Oberböcker Freunde, da hat sich einer unglaublich aufgeregt, dass in einer Straße immer ganz, ganz mhm. viele Hunde dreck liegt. Und ähm, schloss mit den Worten, dass nächstes, wenn er mal jemals jemanden sehen würde, der sein Hund da. Auf, auf die Toilette bringen würde, dann würde er in meine Zimmer. Und da habe ich geschrieben, da ja, kannst du ja vielleicht erstmal die Avista oder den OSD anrufen, bevor du das machst. Das ist vielleicht besser. Ach.
1: Aber das, also es regt die Leute tierisch auch. Ja, und dann ist immer auch die Diskussion, die Hundebesitzer, das finde ich auch nicht ganz so unrecht, regen sich immer darüber auf, dass die Hunde-Auslaufgebiete in den Parks, das sind mhm. ja immer so kleine an, eingezäunte Gebiete für Hunde, die relativ klein sind und auch immer unglaublich verschlammt sind. Weil, wenn da alle mit ihren Hunden spielen, ist mm. immer die Wiese weg und dann, wenn es regnet, stehst du da wirklich teilweise knöcheltief, knöcheltief in, der, in der Sicke. Und wenn du dann noch äh, einen fröhlichen Hund hast, der da abortiert <lacht> und die ganze Zeit um dich rumhüpft <lacht> und so siehst du teilweise echt aus, als hättest du irgendwie ja, äh, einfach Abenteuer also. erlebt.
0: Ja, hast du auch. Das ist doch, dafür hat man den Hund doch.
1: Ja, klar, hat man schon, aber das ist, ja, klar, aber es ist jetzt aber So eine
0: Abenteuer so. wollte ich nicht.
1: Aber kann man auch darüber diskutieren, ob die Stadt da vielleicht mal ein bisschen mehr machen könnte. Andererseits haben wir diese wunderbaren Rheinwiesen mit diesem. Händlosen Spaziergängemöglichkeiten, das ist schon, ja, ja, wahrscheinlich das mag schon. der Hund als solcher. Ne?
0: Aber du hast ja vorhin bereits über die Verdichtung gesprochen, das ist natürlich wirklich so, ne? die, die, Hund, die Stadt wird nicht hundefreundlicher, wenn man alles zubaut.
1: Nee, das stimmt. So. Nee, das ist so und ja. auch, klar, man muss auch mit dem Zusammenleben auch mit Hunden irgendwie auf engem Raum in Düsseldorf managen. Ich auch meine, das, das ist bei allem das Thema. ne? Ich hatte das ja lange
0: Zeit meines Lebens panische Angst vor Hunden. Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht. Nicht Ach. mehr jetzt?
1: Nö, jetzt nicht mehr.
0: Aber so bis ich 16, 17 war? Ehrlich? Ja.
1: Wie hat das aufgehört?
0: Ich glaube, also hauptsächlich war es eigentlich Kontakt mit Hunden. Das war halt so, ich, ich habe bin in, äh, als ich ganz klein war, in der Straße gewohnt, da waren sehr sehr viele Hunde immer unterwegs. Da also sind einfach viele Leute Gassi gegangen und da hatte ich so ein paar Erlebnisse mit Hunden, die waren nicht so schön. Also einer hat mal seine Pfoten auf meine Schultern gestellt, ja. als ich so drei war und ins Gesicht gebellt. Das war nicht so geil. Und ähm, weil wir nie einen Hund hatten und auch niemand, niemanden kannten, der einen Hund hatte und ganz wenig Kontakt mit Leuten hatten, die irgendwie Hunde hatten, habe ich nie irgendwie, ja, es, also ich habe die immer nur von Ferne erlebt und das war nie schön, weil wenn man selber Angst hat, sind die ja auch nicht so freundlich zu einem normalerweise. Und dann irgendwann habe ich, also meine Schwiegereltern haben einen Hund und meine Mutter hat jetzt eingekauft und so. Und irgendwann, wenn du genug Kontakt mit freundlichen mhm. Hunden
1: hattest, dann merkst du ja auch, dass nicht jeder Hund furchtbar ist und ein Monster, der dich töten will. So, aber Hunde finden, ja, auch so, Kenntnis, so Menschen, die immer so wegziehen und ganz erschreckt sind, Hunde finden die wahnsinnig interessant. Ja. Ne? Also nicht, ja. dass sie was tun, aber irgendwie Hunde gucken dann immer ganz interessiert, wenn ja, so klar. Leute ängstlich sind. Das ist das
0: ja, das ist wahrscheinlich das Problem. Und man denkt dann als äh, Hundeängstlicher Mensch, er äh, geht schon im Kopf die Speisekarte durch. Hat die Bestie mich <lacht> fixiert. <lacht> jetzt,
1: ist es, jetzt ist es zu spät.
0: Ja, naja. Soviel zu diesem Thema. Habe ich auch noch ein bisschen Seelenstriptease gemacht. Ne? Dafür mm. mache ich diesen Podcast ja auch. Das war der Reinpegel für diese Woche, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Bitte empfehlt Ihnen weiter, indem mir eine Bewertung im äh, iTunes Store hinterlasst. Das hilft uns
1: sehr. Und ihr könnt uns natürlich kontaktieren. Und zwar via Twitter. Ich heiße dort at Arne Lieb und Helene heißt at Helene Pawlitzki via Facebook. Da haben wir eine Seite für unsere Lokalredaktion, die heißt RP Düsseldorf. Da kann man uns auch äh, Nachrichten schicken. Man kann uns auch eine Mail schreiben an düsseldorf mit ue rp-online.de. Nee,
0: rheinische-post.de. Ist besser.
1: Okay, also als düsseldorf mit ue rheinische-post.de <lacht> oder... Unseren Anrufbeantworter, Helene, jetzt sing doch bitte mal die Anrufbeantworternummer.
0: Ich weiß ich nicht, ob ich noch möchte. Was mich ist, äh. Na gut. 97 63 41 64.
1: Danke. Bitte. Wir hören uns nächste Woche.
0: Bis tschüss. dann, tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de Düsseldorf.